0: Willkommen zu einer weiteren Folge Human Podcast, deine Astrologie und Human Design Experten. Heute gehen wir wieder in die Tiefe und auf die Suche nach dir selbst, obwohl du dich noch nie verloren hast. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge. Wir sind beim dritten Quadranten angelangt, beim Geistigen Quadranten, es geht diesmal nicht um das Ich, sondern um das Wir. Das heißt auch das Du kommt jetzt mal in den Fokus. Es geht um alles, wo wir mit anderen Sachen in Berührung kommen, was außerhalb von uns ist. Da haben wir mal die Waage, den Skorpion und den Schützen. Das ist der geistige Quadrant, wo es auch viel um Illusion geht, um Ideale, um Werte. Und wir haben letztens abgeschlossen mit der Jungfrau, haben schon so einen kleinen Teaser gemacht, beziehungsweise die Steffi hat das gemacht mit dem Wort Projektionen, ähm, was auch zum Wagenprinzip dazugehört. Wir haben jetzt gerade nochmal gebrainstormt und sind draufgekommen, dass wir die Urangst der Jungfrau gar nicht besprochen haben, deshalb greifen wir das dann nochmal auf. Die Aufgabe der Jungfrau ist es ja, die, also das Leben, so gut es geht, unbeschadet so lange wie möglich zu erhalten. Dafür, damit sie das machen kann, hat sie eine große Unabhängigkeit, um Situationen, Menschen, Energien richtig einschätzen zu können, erkennen zu können. Hilft das meinem Leben? Schadet es meinem Leben? Ähm, um somit halt auch die Gefahren abzuwenden. So. Das, wovor die Jungfrau natürlich jetzt Angst hat, ist, dass sie diese Aufgabe nicht erfüllen kann und eine Sache, die sie natürlich braucht, um diese Aufgabe zu erfüllen, ist ihre hohe Achtsamkeit. Weil wenn sie nicht achtsam ist, kann sie diese Situationen nicht richtig einschätzen. Das heißt, die Urangst der Jungfrau ist es, diese Achtsamkeit zu verlieren und die würde sie zum Beispiel in der Hingabe verlieren. Das heißt, die Jungfrau hat Angst vor Hingabe. Das, wie ich das immer sehr gerne erkläre, ist... Ähm, Stellt euch vor, ihr hört Musik und ihr sitzt da und habt die Augen zu und ihr gebt euch einfach der Musik hin. In dem Moment, wo ihr die Augen zu habt, in dem Moment seid ihr auch in der Fischenergie, das ist gegenüberliegend von der Jungfrau, da geht es eben um diesen Fluss des Lebens, um Hingabe. Wenn ihr in dieser Energie drinnen seid, dann seid ihr automatisch nicht in der Achtsamkeit, weil... In der letzten Folge haben wir schon erklärt, Achtsamkeit ist zum Beispiel das Reh, das ziemlich schreckhaft ist, das Angst hat, dass irgendwo Gefahren sein könnten. Es hat einen ganz scharfen Blick, um erkennen zu können, hey, sind da irgendwo Gefahren? Dieses, ein Reh ist extrem achtsam. Ein Reh ist nicht in der Hingabe. Weil in der Hingabe würde bedeuten, ich habe komplettes Vertrauen ins Leben, ich habe komplette Gewissheit und lasse mich deshalb einfach vom Fluss des Lebens mitreißen. Das wäre die Fischenergie. Und genau davor hat die Jungfrau Angst, dann würde diese Achtsamkeit, diese Kontrolle, die die Jungfrau auch aufs Leben ausübt, ähm, würde sinken und somit würde sie ihre Aufgabe auch nicht erfüllen können. Das ist die Urangst der Jungfrau. Ähm, wie ich es vorher erwähnt habe, wir sind bei der Waage angelangt. Das erste Mal im dritten Quadranten. Dritter Quadrant ist geistig, es geht nicht nur um das persönliche Erleben, des Lebens, sondern es geht das erste Mal auch um das Du. In der dritten Folge haben wir über Wieder gesprochen, da geht es ja um den Egoismus, um die Ich-Erfahrung, um die körperliche Erfahrung und das erste Mal in der Waage geht es nicht nur um das Ich, sondern auch um das Du. Damit man jetzt versteht, was unter Du gemeint ist, muss ich noch einmal ausholen und zwar reden wir ja im Tierkreis nie von einem anderen Individuum. Wir reden da immer noch von einer Ich-Erfahrung. Das heißt, selbst wenn wenn ich jetzt Sternzeichen Waage bin, dann heißt das nicht, dass ich irgendwie zwei Menschen bin, sondern das Prinzip der Waage ist es einfach, dass ähm, Begegnung und Beziehung stattfinden kann. Da muss man jetzt wieder verstehen, ich begegne ja nur Dingen im Außen, die ich in mir ja schon habe. Das hat ja einen Grund, warum du mit diesem Menschen in einer Beziehung bist, warum dieser Mensch dein bester Freund ist, warum das deine Eltern sind. Man begegnet ja bestimmten Energien im Außen, die eine gewisse Lernquelle für dich haben. So, Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in, in zwischenmenschlichen Beziehungen oder intimen Beziehungen immer Menschen mit hohem Feueranteil anziehe, dann bedeutet das für mich einfach nur, dass ich wahrscheinlich eher weniger Feuer im Geburtsbild habe oder dieses Feuer nicht lebe. Also das hat nichts damit zu tun, ähm, dass das jetzt Zufall ist, dass ich immer das, denselben Typ Mann zum Beispiel anziehe, sondern das wird halt für mich eine gewisse Lernaufgabe haben. Und die Steffi hat in der letzten Folge auch schon gesagt, dass, hat das hat das Thema Triggern ähm, in den Raum geworfen. Und Triggern bedeutet ja nur, dass etwas im Außen, eine Energieform im Außen, in mir etwas auslöst. Und das kann ja nur etwas in mir auslösen, wenn ich entweder ähm, mit dieser Energie ein Problem habe oder die Energie nicht lebe. Also immer dann, ihr, ihr könnt es auch einmal schauen, wenn ihr Menschen gar nicht mögt oder sagt, boah, mit dem kann ich gar nicht umgehen oder den Mensch finde ich so cool, dann müsst ihr euch einmal anschauen, welche Energie lebt dieser Mensch. So, bei mir war es zum Beispiel lange so, dass ich ähm, Wassermänner sehr cool fand, einfach durch ihren ungehinderten Ausdruck. So, ein richtiger Wassermann, bei uns sagt man, der scheißt sich einfach gar nichts. Also wirklich, der, der hat keine Scham, der denkt sich nicht, hey, weiß nicht, der... Kannst du jetzt nicht einfach irgendwie das und das machen oder das und das sagen und der Wassermann macht es einfach, weil ihm diese Person gar nicht im Weg steht? Ja. Sondern kann ich zum Beispiel bei mir zurückreflektieren und sagen: Okay, mein Ausdruck war massivst unterdrückt, da war so viel Scham vor allem. So natürlich finde ich dann Wassermänner extrem cool. Ja. Oder wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt sage: Boah, das beste Beispiel wenn das alte, konservative Ehepaar, was 50 Jahre in einer Firma gearbeitet hat und immer schön brav war und und alles nach Recht und Ordnung gemacht hat, rausgeht und auf einer Hippie-Veranstaltung trifft, dann werden die sagen, boah, schau mal die an, das geht ja gar nicht, das gibt's ja nicht. So, und die Hippies werden sagen, boah, schau mal die an, die haben so einen Stock im Arsch. Anstatt, dass sie erkennen würden, hey, das ist ja die Energie, die ich auch zu einem gewissen Teil integrieren sollte. So das alte Ehepaar sollte erkennen, hey, neue Wege, Wassermann, raus von dieser Struktur, raus von dieser Starrheit und die Hippies sollten erkennen, hey, nicht alles ist Luft und Liebe, das Leben auf der Erde hat gewisse Anforderungen und eine gewisse Struktur und eine gewisse Bodenständigkeit gehört einfach zu diesem Leben. Mhm. Und würden die das erkennen, dann würden sie nicht sagen, der ist so blöd, sondern würden erkennen, hey, warum finde ich denn das so blöd? weil ich selber von dieser Energie gar nicht so viel habe. Genau.
0: Und da ist ja der Unterschied zwischen bewusst und unbewusst. Das, was Iris erklärt, ist ja nur, wenn man sich darüber aufregt, dass man wieder Opfer der Situation ist und mit dem Finger nach außen zeigt, die Verantwortung abgibt. Und das ist genau. eben das Unbewusste, von dem wir sprechen, weswegen genau. dann auch nie Veränderung oder Tiefe stattfinden kann. Ja. Und wenn man immer alles bewusst sozusagen greift, dann ist auch jede Situation neu. Und dann ist jede Situation entweder, wie gesagt, wunderschön und für die, für die Erinnerung gut oder man kann, wenn man resoniert, wie jetzt zum Beispiel Iris und ich, wir haben ähnliche Energien, wenn man resoniert, was Schönes schaffen. Aber wenn es eben triggert oder wenn man einfach etwas persönlich nimmt oder wenn man merkt, in, innerlich gibt es einen in einem Stich, dann äh, hat man einfach eine Fläche für noch mehr Tiefe, für diesen Schmerz, den man ähm, anhand dessen greifen kann und ja. den einfach hinterfragen kann.
1: Genau. Genau, das heißt, das übergeordnete Thema beim Wagenprinzip ist Begegnung und Beziehung. Natürlich hört sich das jetzt an, oh, ich begegne anderen, ich beziehe von anderen, aber es geht immer um einen Selbst. Ich kann ja nur etwas von einem anderen beziehen, was ich in mir noch nicht aktiviert habe. Oder ich kann ja nur Sachen begegnen, ähm, die ich in mir drinnen eigentlich habe, denen ich aber noch gar nicht begegnet bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, meine Bedeutung noch nicht gefunden habe und das Steinbock-Prinzip steht dafür, dass man die wahre Bedeutung findet und ich ziehe immer Steinböcke an, dann zeigt mir das zum Beispiel, hey, du bist dieser Steinbock-Energie in dir drinnen noch gar nicht begegnet. Also äußere Situationen Menschen haben ja immer nur die Aufgabe, dass wir durch diese Menschen, durch diese Situationen mit Energien in Kontakt kommen und die somit in uns aktivieren können. Das heißt, es geht im Endeffekt auch bei einer Waage, wo Beziehung übergeordnet ist, immer darum, dass wir in uns ganz werden. Mhm. Dass wir in uns Teile, die wir noch nicht aktiviert haben, dass wir die aktivieren können durch den Impuls von außen.
0: Mhm. Ähm, du hast ja vorhin die Urangst der Jungfrau ergänzt. Wie hängt das jetzt mit der Waage zusammen? Weil das danach ist ja immer quasi die Angst.
1: Ja, ja. also da muss ich noch ein bisschen ausholen und zwar... Beim Wagenprinzip generell geht es ja um Harmonie, um Ausgeglichenheit. Jetzt nicht nur um mich herum, sondern eben in mir. Weil wenn ich Sachen integriere, Sachen aktiviere, dann habe ich eine gewisse Balance in mir, dann habe ich Ausgeglichenheit in mir. Mhm. Wenn ich sowohl wieder aktivieren kann als auch wage, dann bin ich in mir ausgeglichen. Mhm. Das heißt, das Wagenprinzip versucht, alles immer in einer Balance zu halten. Deshalb ist auch zum Beispiel eine Waage, der perfekte Diplomat oder Streitschlichter, weil die Waage kommt zu einem Streit dazu und sagt, hey, ich verstehe dich aus dem Aspekt, ich verstehe dich aus dem Aspekt und kann die Leute dann wieder zusammenführen. Das, was eine Waage zum Beispiel nicht kann, ist zu sagen, du hast recht und du nicht. Die Waage versucht immer, alle Parteien zusammenzuführen und wieder eine Harmonie zu schaffen. So das, wovor die Waage natürlich auch Angst hat, ist dann die Konfrontation. Das wäre dann schon entweder das Gegenüberliegende da wieder. Oder das darauffolgende, der Skorpion. So, da macht sich natürlich dann die Urangst der Waage schon klar. Das ist schon, macht sich schon bereit. Und zwar die Angst, eine Stellung zu beziehen. Ganz zwanghafte Wagen könnt ihr daran erkennen, die können sogar teilweise im Restaurant sich nicht für eine Speise entscheiden. Für die ist diese Entscheidung schon zu schwer. Wenn die sagen, oh, es ist ja irgendwie alles gut. So, Die können sich nicht für eine Sache entscheiden und sich aber gleichzeitig auch gegen eine Sache entscheiden. Das ist für eine Waage ganz schlimm. Auch wenn eine Waage, jetzt im zwanghaftesten Sinne, ein Problem im Leben hat, Waage ist immer noch Luft, also geistig, muss wieder, da ist wieder das Element doch wichtig, eine Waage will dann gar nicht sich mit diesen Problemen konfrontieren. Eine Waage schreibt dann zum Beispiel ein Buch drüber ist aber nicht drauf und äh, will gar nicht jetzt irgendwie das Problem wirklich lösen, sondern redet ein bisschen drüber, ist so ein bisschen auch in der Opferhaltung, im Mitläufertum, weil es eben keine Entscheidungen treffen kann, aber wirkliche Transformation kann durch Wagenenergie nicht stattfinden, mhm. weil man gar nicht genau hinschauen will. Man macht sich gar kein genaues Bild von der Sache und Bild ist auch ein Wort, was im dritten Quadranten extrem wichtig ist, weil da sind wir ja auch im Geistigen. Da sind wir nicht in der Realität. Das kommt erst dann Später.
0: Und dadurch, dass die Waage so eine ähm, Handlung setzt, ähm, ist quasi die, die, der Ursprung dessen, warum die so handelt, weil ihr Talent oder das, wofür sie da ist, dass man eben mit den Augen nach außen gerichtet ist, um etwas zu integrieren, oder?
1: Genau, genau. Also die Waage ist eigentlich das Prinzip, was Sinneseindrücke sammelt. Mhm.
0: Okay, und was wäre jetzt so, wenn man es jetzt ganz oberflächlich nennt, die absolute Stärke neben der Diplomatie und dass man Harmonie aufrechterhält, der Waage oder der absolute Sinn, sage ich mal, außer dass die Augen nach außen gerichtet sind?
1: Die Waage, wenn sie das hat, dass sie erkennt, dass Teile im Außen der Spiegel vom Innen, vom Innen ist, dann kann die Waage ja erkennen, hey, das kann ich integrieren. Dann begegne ich nicht nur diesen Teilen im Außen, sondern auch in mir drinnen. Und dann entsteht diese ähm, Ausgeglichenheit in mir und auch Ausgeglichenheit im Außen.
0: Okay, okay. Also man kann sich das wirklich bildlich vorstellen wie eine Waage, genau. die energetisch für jeden, sage ich jetzt mal, von uns zu integrieren. Genau. und da ist, sage ich jetzt mal, auf der Welt, um Dinge in Balance zu bringen.
1: Genau. Und wenn diese Waage das auch erkannt hat, dann fällt es der Waage auch nicht schwer, zu konfrontieren. Weil Wahre Harmonie bedeutet ja nicht, dass jedes Problem totgeschwiegen wird, sondern dass es eben angesprochen wird und das kann die Waage durch diese Ausgeglichenheit sehr gut. Also eine Waage ist eigentlich ein sehr guter Konfrontierer, weil sie das eben mit einer Diplomatie sagen kann, hey du, da und da ist ein Problem oder wir haben eine, eine intime Beziehung und irgendwas passt mir nicht und eine zwanghafte Waage wird es nicht ansprechen, weil sie sagt, oh ich will ja Harmonie haben, aber wirkliche Harmonie herrscht ja nicht, es ist eine Scheinharmonie. Erst dann, wenn ich es das Problem ist geklärt und das, was, das kann eine Waage wirklich gut, so dass es auch wirklich angenommen wird, dann ist wirkliche Harmonie da und das kann eine Waage wirklich sehr gut.
0: Ich denke, in der letzten Folge haben wir das Beispiel genannt mit den Jungfrauen, die am ähm, ähm, Familientisch sitzen und jeder räumt seinen Teller weg. Ich glaube, ähnlich ist es mit der Waage, die denkt, dass wenn man diesem Konflikt oder diesem Streit aus dem Weg geht, das jedem geholfen ist, weil genau. hey, ich will ja keinen Streit und ich will ja, dass es jedem gut geht und so weiter. Ja. Ähm, aber genau das die Kontraproduktion ist, weil die Energie ja trotzdem vorhanden ist, dass genau. es dich stört. Genau. Und das quasi der wirkliche Egoismus ist, es nicht anzusprechen, weil in dem Moment ja. geht es ja um dich, weil du einem Konflikt aus dem Weg gehen willst und weil du die Harmonie, ähm, Pseudo, wie es Iris so schön gesagt hat, die gar nicht real ist, aufrechterhalten ja. willst und die Energie ist trotzdem im Raum und der Gegenüber spürt es gegebenenfalls, entweder ja. sehr stark bewusst oder halt unbewusst, aber die Energie schwingt. Ja. Also ja. Ich habe auch schon diverse Situationen, was das angeht, mit, mit ähm, zwischenmenschlich einfach erlebt, so wenn man die Sachen nicht ausspricht und dann nehme ich mich gar nicht raus, dass die Energie trotzdem mitschwingt und durch dieses Mitschwingen und dadurch, dass der Punkt nicht genutzt wurde, wo die Energie zur Verfügung gestellt wird, sich das so anstaut und so aufstaut, dass es viel mehr Disharmonie verursacht, als dass man das gleich ja. löst und eben die Balance in dem Moment schafft.
1: Genau. Ja. ja, und das ist die Stärke der Waage, weil dadurch, dass die Waage diese Harmonie haben möchte, merkt sie auch jede Disharmonie im Raum. Also die Waage ist ja, obwohl es ein männliches, äh, rationales Zeichen ist, nimmt die Waage Schwingungen sehr stark wahr. Alles, was aus der Balance ist, das merkt eine Waage. Deshalb auch zum Beispiel sind Wagen sehr gute ähm, Inneneinrichter. Die können extrem gut sagen, das ist harmonisch, das passt nicht dazu. Und da ja. dann aber auch, das, ist, das unterscheidet dann die Bewusste von der unbewussten Waage, wenn eine Disharmonie ist, das anzusprechen, damit die wirkliche Harmonie stattfindet, das ist das, was die Waage wirklich gut kann. Ja. Genau. Das ist aber das, was die Urangst ist, der Waage. Die Konfrontation, Entscheidung treffen. Zu sagen, hey, es ist ein Streit und zu sagen, nicht, damit zwanghaft Harmonie ist, ja, es haben eh beide Recht, sondern zu sagen, hey, nein, du hast Recht, du hast nicht Recht. Aber die Waage kann das dann so untermauern, weil sie dann eben auch intellektuell ist und gut sprechen kann, Luft ist Kommunikation, dass sie sagt, du hast Recht, aus dem, dem, dem Grund, dass der andere das dann auch versteht, damit diese Harmonie dann eben auch herrschen kann.
0: Also eine zwanghafte Waage muss sich letzten Endes frei von ihrem eigenen Gefühl machen, was immer Harmonie und äh, Diplomatie aufrechterhalten will, sondern sich ja. wirklich in die Realität zurück ähm, genau. und sich fragen, was gerade wirklich notwendig ist zu tun genau. von meiner Seite aus und auch äh, die Wahrheit im Außen ähm, zu betrachten ja. und das auszuführen.
1: Ja, Realität ist wirklich ein gutes Wort generell für den ähm, geistigen Quadranten. Weil das sind einfach sehr oft Bilder. So, und mhm. die Waage glaubt dann, ja, es ist eher alles harmonisch, obwohl sie eigentlich im Inneren merkt, nee, ist es nicht. Mhm. Und da dann auch wirklich so ehrlich zu sich selbst zu sein und sich selbst zu konfrontieren, dem, diesem Teil im Inneren zu begegnen, dass ich erkenne, hey du, da ist ja gar nicht wirklich Harmonie, sondern ich wünsche es mir nur, habe aber Angst davor, es auszusprechen, damit die Harmonie stattfinden kann. Das ist zum Beispiel das, was die Waage dann wirklich auf hohe Bewusstseinsstufen bringt. Mhm.
0: Ja, ich merke auch, wenn ich jetzt gerade so an ähm, verschiedene Wagenenergien denke, dass sie sich auch oft die ähm, illusionäre Sicherheit von von dem, von dem anderen sucht, so im Sinne von darf ich das, äh, will ich das wirklich und so weiter und niemand ja. kann dir das ja sagen, ja. außer du selber und es bringt Einfach nichts. Es ist Energie, Zeitverschwendung, nicht nur für sich, sondern eben auch für die Leute, die man dann mehr ja. oder weniger involviert, ja. weil ähm, Stellung nehmen kannst nur du anhand deiner Wahrnehmung.
1: So ist es, so ist es. Das ist auch das, was zum Beispiel den Skorpion von der Waage dann unterscheidet. Die Waage macht sich teilweise dann nur so ein, einen kleinen Überblick. Von Dingen. Der Skorpion geht wirklich in die Tiefe. Der schaut sich das ganz genau an, hat dann auch eine ganz genaue Vorstellung, weiß genau, was er will. Das kann dann eben wieder zwanghaft sein, aber der hat kein Problem, dass er sagt: Das will ich, das will ich nicht. So die Waage denkt sich dann oft: Ich weiß wirklich nicht. So, ich habe mir ja kein genaues Bild davon gemacht, möchte aber auch keine Entscheidung treffen. So diese oberflächliche, da da da. Das ist zum Beispiel dann Waage und deshalb auch mitläufer tun, weil die oft gar nicht wissen was will ich wirklich, weil ich mir gar kein genaues Bild davon gemacht habe, weil ich gar nicht mich selbst mit den Dingen konfrontiert habe. Ich bin den Dingen gar nicht begegnet. Hm. Und dann ist zum Beispiel niedrigste Bewusstseinsstufe der Waage, Opferhaltung, oh, ich kann ja nichts ändern, Mitläufertum, ich weiß gar nicht wohin mit mir und höchste Bewusstseinsstufe wäre, ich habe mir ein genaues Bild gemacht, ich habe eine Entscheidung getroffen, kann das dann auch einfach durchziehen und mit dieser Diplomatie, die die Waage von Natur aus hat, auch einfach durchsetzen. Hm. Dazu braucht man die Skorpion-Energie. Weil der Skorpion ist der, der sich eben nicht nur ein vages, haha, Wortspiel, vages ja. Bild von den Dingen macht, sondern der macht sich ein ganz genaues Bild von den Dingen. Der hat eine ganz genaue Vorstellung, wie Dinge zu sein haben und wie sie nicht zu sein haben. Das Wort Ideale ist da ein. Thema, was auch hervorkommt. Ich nehme auch immer meinen Opa her, weil der ist für mich der Skorpion, wie er im Bilderbuch steht. Also der kann sich über alles und jeden so herzhaft aufregen, wo wenn man nicht weiß, was da energetisch im Hintergrund passiert, man sich denkt, ah, oh, der ist ist immer wütend. So Nein, das, das ist bei meinem Opa nicht so, sondern der hat eine ganz genaue Vorstellung, wie Sachen zu sein haben, Ideale von der Welt, dadurch, dass er diese Ideale hat, sieht er auch jeden Fehler, jeden Punkt, wo die Sachen von diesem Ideal abweichen und dieses Ideal möchte er attackieren, möchte er zerstören. Und da produziert zum Beispiel der Scorpion Wut, um diese Unreinheit, alles, was von diesem Perfekt abweicht, um das zu zerstören. Deshalb kann er sich leidenschaftlich darüber aufregen, wie der ist und der ist. Der Hintergedanke ist aber eigentlich nur das weicht vom Ideal ab oder das weicht von seinem besten Potenzial ab und deshalb attackiere ich es. Das mhm. ist zum Beispiel die Scorpion-Energie. Scorpion ist auch das Prinzip der Selektion. Also diese ganzen Eindrücke, die die Waage so Waage aufgenommen hat, da macht sich der Scorpion dann ein genaues Bild und sagt, das will ich und das will ich nicht. Also der Scorpion ist der, der wirkliche Entscheidungen trifft und nicht nur eine Entscheidung trifft, sondern sich auch für Sachen verpflichtet. Der hat kein Problem damit zu sagen, ich bin mit dir zusammen, nur mit dir und entscheide mich gegen hundert andere Frauen. So, dann muss es aber perfekt sein. Und das ist das, was beim Scorpion dann oft dieser Dreh- und Angelpunkt ist. Dieses Ideal, was der Scorpion im Kopf hat, das hat nichts mit der Realität zu tun. Wir sind im geistigen Quadranten, dieses Ideal gibt es auf der Welt nicht. Wir sind in einer dualen Welt, es gibt kein Perfekt. Und dann ist das, was den Skorpion ausmacht, das passiert dann sehr schnell. Erstens mal diese Leidenschaft, dieses ich gebe alles für die Beziehung, jetzt geht es richtig los, jetzt zack, 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 jetzt muss es perfekt sein, jetzt musst du in mein Bild passen. Und sobald man von diesem Bild abweicht, geht es los mit, was man dem Skorpion auch nachsagt, der Stachel kommt. So der, der meinte, er ist der Loyalste von allem, wenn du diesem Ideal, was er im Kopf hat, nicht entsprichst, kommt der Stachel und das ist dann auf einmal der Märtyrer. Wo man nie dachte, wo man dachte, oh, der, der geht, zieht mit mir in den Tod, was der Skorpion auch gerne sagt und was er auch am Anfang so fühlt. Sobald dieses Ideal, was er von einem nicht hat, von einer Beziehung hat, sobald das nicht eingehalten wird, ist er der, der alles zerstören muss. Deshalb gibt es beim Skorpion auch nur alles oder nichts. Mhm. Und, und diese Extreme, du wirst es eh kennen. Ich, ich, ja, 100 Prozent, was soll ich dazu sagen?
0: <lacht> ähm. Nee, ich ähm, wollte auch nochmal darauf eingehen, auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Ideale oder jeder Skorpion, der hier jetzt gerade zuhört, wird es sicher unterschreiben können, dass man wie wieder das Beispiel mit der Jungfrau, die aufräumt ähm, und ihren Teller mitnimmt, genauso wie die Waage, die glaubt, dass es für den Gegenüber und für sich selber ein Schutz ist und selbstlose Handlung ist, dass der Skorpion wirklich glaubt, dass es für jeden das Richtige ist, wenn jeder den Idealen entspricht, weil man glaubt, es ist die Wahrheit. Und es gibt nur eine Wahrheit, ja. und der sollte man folgen. Und alles andere muss ja auch... Also das ist wie... Also ich kann es nur aus, ähm, von, von meiner Sicht aus sagen, dass man dann wirklich meint, dass es Recht und Ordnung geschaffen äh, werden muss auf der Welt und dass, wenn es anders ist, dass äh, die Balance wiederhergestellt werden muss durch Rache. Und ja, genau. Ich, ich meine jetzt nicht, dass das das Richtige ist. Das will ich jetzt nicht ähm, damit sagen. Aber das ist das Denken von einer skorpion energie dass man wirklich glaubt, man macht das Richtige. Sowieso glaubt es ja immer jeder, weil sonst würde man jetzt ja jetzt auf Böd nicht so handeln. Man glaubt ja immer, man oder man man tut ja auch immer sein Bestes auf Böd. Ja. Ja. Ähm, aber ja, diese Ideale, die ja nur illusionär basierend sind, das ist der größte Knackpunkt, den Skorpion in seiner Laufzeit erkennen darf, ja. dass er einfach checkt, diese Ideale sind meine Ideale und es ist das unrealistischste, was es auf dieser Welt gibt, ja. weil nicht mal ich dem entspricht. Genau. Weißt du? Und ja. ähm, wieso oder wie kann man das von von der Außenwelt, vor allem von jedem, der mit dir dann zu tun hat, verlangen und mhm. geschweige denn, wenn ein Fehler passiert, ähm, die die höchste Rache und diesen Stachel dann ausfahren.
1: Genau. Kann. Genau. Ich muss an der Stelle wirklich dazu sagen, der Skorpion ist das komplexeste Zeichen im Tierkreis. Also selbst wenn wir da jetzt eine halbe Stunde, Stunde über den Skorpion reden, es gibt wirklich, es gibt Wochenseminare, wo zwölf Stunden am Tag berichtet wird, wo nur über die Skorpionenergie erzählt wird. Also, dass euch das Ausmaß von dem, wie tief das Ganze geht, euch das einmal bewusst ist, wenn wir da jetzt ein bisschen drüber reden, das ist wirklich der Einstiegspunkt. Also, wie weit das Ganze greift und eben, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren in, in dem Gebiet drinnen, das sind immer noch Sachen, wo einem da bewusst wird, oh, das ist ja auch Scorpion oder das, so kann sich das auch materialisieren. So, dass das ist so weit gefächert und gerade der, der der Skorpion. Beim Skorpion geht es um die Psyche. Also auch wenn man jetzt wieder schaut, was ist gegenüberliegend im Tierkreis. Also dass ihr das auch versteht, wie sich das Ganze, ähm, wie das funktioniert. Wenn etwas gegenüberliegend ist, dann ist es mehr oder weniger immer das Gegenteil. Also wenn der Stier in der in der dritten Folge haben wir das ähm, erzählt. Stier ist so das Körperliche, das Physische, das Stabile, dann ist der Skorpion, das Gegenteil ist das, ist die, das, 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 die Psyche dahinter, hinter der körperlichen Ebene, das Vergängliche. Deshalb hat Scorpion auch mit Themen wie Macht, Geld, ähm, generell auch Tod zu tun. Also Vergänglichkeit kommt ja auch wieder der, der Tod mit ins Spiel. Scorpion steht auch für Veränderung und Wandlung. Das heißt, wenn ich diesen, diesen Teilen in mir begegne und sie dann zum Beispiel auch integriere und mich selbst verändere, das ist zum Beispiel das Scorpion-Prinzip. Thema Macht ist auch nochmal so eine Sache. Macht jetzt nicht nur im, ähm, im körperlichen Sinne, das wäre eher ähm, der, der Wider. Wider ist eher der körperliche Kampf, sondern Scorpion ist dann eher diese psychische Macht, also auch dieses Manipulieren gehört auch zum Skorpion dazu. Manipulieren hat auch wieder so einen negativen Beigeschmack. Manipulation beheißt eigentlich nur Beeinflussung. Mhm. Und sobald ich zum Beispiel in einen Raum gehe und das sind andere Menschen, beeinflusst der eine mich und ich beeinflusse den anderen. Also man kann nicht nicht beeinflussen. Die Frage ist nur, beeinflusse ich für meine Egointeressen oder beeinflusse ich aus bewussten Intentionen heraus. Das haben wir eh schon oft jetzt auch aufgefasst. Es geht nicht um die Handlung an sich, sondern die Intention dahinter. Und der Markus nennt auch immer das Beispiel und ich finde das sehr gut, wenn jemand auf der Brücke steht und er will sich runterhauen und ich lüge ihn an. Ich sage, du, deine Mama hat mich gerade angerufen, die hat einen Autounfall, die liegt im Sterben und er kommt runter und sagt, was, was, was? Und ich sage, nix. <lacht> ich wollte einfach nur, dass du runterkommst. Mhm. So, das, das ist ja auch, man kann sagen, oh, jetzt hast du ihn angelogen, du hast manipuliert. Mit dieser Manipulation habe ich habe ich ihm sein Leben gerettet. Also auch, bestes Beispiel, Gehirnwäsche gehört auch zu Skorpion. Also wenn ich zum Beispiel ein Bild habe von etwas, wie etwas ideal wäre. Bestes Beispiel ist für mich der Adi, Adolf Hitler. Ist, ist eigentlich Stier-Astinend Waage, ist aber wirklich bei uns in, in Österreich sagt man, ums Arschlecken, nicht wieder astinend skorpion das heißt, er hat diese. Er ist das Paradebeispiel für einen Skorpion, auch wenn er es jetzt in, in erster Hinsicht nicht die, die Energie so stark hat. Aber das, was er gemacht hat, er hat sich ein Ideal gebildet. Er sagt, die Welt wäre so viel besser, die Welt wäre perfekt, wenn wir keine Juden hätten. Er hat sich ein Feindbild kreiert, Skorpion. Skorpion hat immer etwas, was er idealisiert, was er vergöttert und etwas, was er hasst, was er nicht haben will, einen Feind. Juden sind der Feind hat sich davon so stark ein Bild gemacht, hat gesagt, wenn die weg sind, dann haben wir eine bessere Welt, hat dieses Bild, was er da oben hat, was nichts mit der Realität zu tun hat, in die Köpfe anderer projiziert, hat damit die Leute beeinflusst, hat Macht über sie gehabt und hat dafür damit gesorgt, dass hunderttausend, was weiß ich wie viele Leute Juden umbringen, einfach nur, weil er ein Bild im Kopf hatte.
0: Und das ist ein perfektes Beispiel, finde ich, für, für die Skorpion-Energie, weil das könnt ihr jetzt einfach als Veranschaulichung in eurem Alltag nehmen, weil ob ihr jetzt Skorpion seid oder nicht, ihr habt diese Energie auch in euch und ähm, Skorpion ist ja dieses, wie es jetzt, äh, Iris in dem Beispiel erklärt hat, dieses okay man erschafft sich ein Ideal und man hat aber auch ein Feindbild und wenn du jetzt zum Beispiel ein Ideal von einer Freundschaft hast oder ein Ideal von deiner Partnerschaft hast oder ein Ideal von deiner Familie hast oder egal was es ist dann ist dieses Ideal musst du hinterfragen ob es nicht illusionär ist weil ähm, wem kann wer kann dem Ganzen gerecht werden und wenn wie gesagt dann ein Fehler passiert dann nimmt es der Skorpion oder in dem Fall oder in dem Beispiel Hitler so auf, als ob als ob man ähm, die Juden verteidigt und der muss getötet werden. So und okay. genauso ist es beim Skorpion, wenn du äh, die Regeln, die übrigens ich aufgestellt habe, von denen ich dir aber nichts erzähle, weil ich glaube, das ist selbstverständlich für dich, mhm. ähm, brichst, dann dann muss ich dich nicht umbringen, aber mental ähm, fährt man dann den Stachel aus und was weiß ich bestraft mit, es ist egal, wie man im Aktionismus dann fährt, mit äh, Kündigung der Freundschaft, mit Trennung oder mit Ignoranz oder mit Schimpfen oder mit Sauersein ist ja wurscht, wie man es ausführt. Es gibt ja. den höchsten Grad, wie es Hitler gemacht hat, zu töten oder halt eben einen winzigen Grad, jemanden dann zwei Tage zu ignorieren oder sowas. Aber mhm. es wird halt einfach bestraft, aber diese Bestrafung ist nicht gerechtfertigt, weil dieses Ideal einfach ein Bild ist, was nur du hast und nicht der Wahrheit entspricht sondern ähm, auf einer Illusion gebaut ist. Und Iris meinte jetzt vorhin auch, die Stufen, ähm, jeder, jede Energieform hat gewisse Bewusstseinsstufen. Und ähm, Iris hat auch gemeint, dass der Skorpion für diese, diesen Sterbeprozess steht. Ähm, das ist auch, wenn man jetzt mal von, in Anführungsstrichen, dem Negativen weggehen der Skorpion ist, äh, oder die Skorpion Energie ist äh, dafür da, dass man eben des was man nicht ist oder checkt, etwas nicht zu sein, zum Beispiel eine Identität oder irgendwas sonst, wenn man das sterben lässt, dass was anderes raus entsteht, also Sterbe- und Werdeprozess, nur als Beispiel, dass ihr den Unterschied zwischen Veränderung und Transformation ähm, versteht. Veränderung wäre jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Körper keine Ahnung, ich werde jetzt Bodybuilder und ich verändere ihn. Es ist ja trotzdem mhm. noch mein Körper so. Aber eine wirkliche Transformation ist, wenn man, ihr, ihr könnt euch in der Natur ähm, von mir aus vorstellen, dass eine Raupe zum Schmetterling wird. Die Raupe ja. existiert einfach nimmer.
1: Und der ja. Schmetterling
0: ist aus, aus einer tiefen Demut entstanden, ein tiefes Vertrauen dessen, dass danach etwas kommt, was dich auffängt. Und ja. Das können die allermeisten nicht. Sie, sie entscheiden sich für Veränderung, was jetzt nicht negativ ist oder sowas, um Gottes Willen, ich will es nicht einkategorisieren, aber die wirkliche Transformation kann nur dann stattfinden, wenn man bereit ist, das zu töten in sich, genau. ähm, was nicht herkört oder was halt eben genau. ähm, ja, Schlechtes verursacht.
1: Und das ist auch das, was den Skorpion auszeichnet. Der ist nicht nur an dieser Oberfläche, an diesen schönen Seiten des Lebens interessiert, wie es zum Beispiel eine Waage hat, die rennt dann teilweise auch mit rosa-roter Brille durchs Leben, sondern der Skorpion ist der, der, der schaut in die Kacke rein. Also der schaut sich das an und deshalb ist er auch der, der das Ganze transformieren kann und dann auch integrieren kann, weil mir mal meinen Schatten bewusst zu werden, das ist nicht angenehm. So, und das ist aber die Ausg Aufgabe des Skorpions und deshalb hat er auch so eine starke Wandlungsfähigkeit, weil er diese Dinge, weil er schaut einfach den Dingen ins Auge und kann die dann auch integrieren. Ich merke das zum Beispiel bei mir, ich meine, ich gehe da jetzt schon ein bisschen tiefer, aber mein Chiron zum Beispiel, mein, die, meine Schattenseite, das, was ich nicht leben möchte, das, was man verdrängt, da, wo man verletzlich ist, mein Chiron steht im Skorpion und mir ist zum Beispiel bewusst geworden, dass eben dieses in den Schatten reinschauen, sich die schlechten Seiten des Lebens auch anschauen, hatte ich extrem lange ein Problem damit. Also bei mir war das auch so dieses, ich bin mir so vorgekommen wie so dieses Blumenmädchen, was über die Wiese springt und, und wirklich so bin ich auch durchs Leben gegangen. Also auch zum Beispiel, ich habe das immer dann erkannt, wenn ich zum Beispiel an einem Obdachlosen vorbeigegangen bin, der irgendwie da hängt und gerade noch irgendwie überlebt. So da konnte ich nie hinschauen, weil es für mich immer so schmerzhaft war, mit diesen negativen Seiten des Lebens einfach zu kon konfrontiert zu werden. Mhm. So, das ist aber das, was der Skorpion macht. Der schaut genau hin, der erkennt dann, wo, wie kann es überhaupt so weit kommen. Nein, nein, nein. Der, der versteht das dann und kann dann zum Beispiel solche Sachen einfach transformieren. Und das ist die Aufgabe des Skorpions, des ähm, Einfach auch, das klingt vielleicht so, so negativ, aber dieses Negative auch da hinzuschauen. Deshalb, ja, Skorpion ist einfach auch die Schattenseite des Lebens, die aber genauso dazugehört. Und wenn man diese Seite nicht lebt, dann ist es einfach ein Naturgesetz, dass man diese, dieses, ja, diese Schattenseiten auch konfrontiert bekommt. Weil du kannst dich nicht vom Schlechten wegwenden. Ich hab, bei mir hat sich das dann zum Beispiel so manifestiert, dass ich immer wieder mit Skorpionen konfrontiert wurde, die dann emotional erpressen, manipulieren. Diese Skorpionenergie einfach, auf mich projizieren, weil ich sie selber nicht lebe. Mhm. So, wenn ich zum Beispiel mich mit meiner Kacke konfrontiere, merke ich, okay, ich bekomme viel weniger Scorpion Energie im Außen ähm, gespiegelt, wieder Gesetz. Von der Projektion, der Waage, weil ich selber nicht lebe, bekomme ich es im Außen gespiegelt, sondern sobald ich anfange, mich mit meinen Themen wirklich auseinanderzusetzen, auf einmal merke ich, dass viel weniger Skorpione kommen, die mir erklären wollen, wie das Leben zu funktionieren hat, die viel weniger manipulieren oder mir Macht über mich aus, ausüben wollen. Ja. Wofür
0: würdest du sagen, äh, abgesehen vom Sterbe- und Werdeprozess und dass äh, die Transformation wichtig natürlich für einen selber auch ist, wofür ist die Skorpion-Energie wichtig für die Welt, sage
1: ich jetzt mal? Ohne das Skorpion-Energie hätten wir keine wirkliche Veränderung. Wir hätten keine Transformation. Es wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen, alle würden so tun, das wäre alles gut, aber im Echt wäre gar nichts gut. Hm, okay. Also dieses. Wirklich die Tiefe, diese, diese Transformation ohne Skorpion Energie hätten wir das nicht.
0: Also so im Sinne von, wenn man jetzt von der Waage nochmal startet, da schaut man ja nach außen und zum Beispiel erkennt das Ganze oder nimmt einen Bezug auf zu ja. dem, dass es etwas gibt, was ich integrieren kann. Und der Skorpion genau. hat die Fähigkeit, es zu
1: integrieren, ja. indem dass er den Transformationsprozess genau. einleitet. Genau, ist dann auch der, der wirklich sagt, oh, das hat was mit mir zu tun, das ist in mir etwas. Ich kann das ändern und weil ich es in mir ändere, ändert sich meine Resonanz. Die Leute wollen dann immer im Außen irgendwas ändern und sagen, oh, mit dem mit dem Typ, Mann, will ich gar nichts mehr zu tun haben. So ein mhm. nächster Typ ist genauso. Warum? Du hast dich nicht geändert. Also ohne Scorpion-Energie hätten wir diese Transformation nicht. Wir hätten auch nicht ähm, diese klare Vorstellungen, wie Dinge zu sein haben. Wir würden alle durch die Welt gehen und sagen, oh ja, ist eh alles gut, ich kann mich eh nicht beklagen. Aber wirklich zu sagen, das ist das Ideal. So, es hat, ist ja überhaupt kein Problem, wenn man sich Ideale bildet. Gar nicht. Ja. Wenn man im Hinterkopf hat, hey, die Realität ist immer ein bisschen anders, dann geht man auch nicht so exzessiv an das Ganze ran. Mhm. Wenn ich immer im Hinterkopf habe, dass, dass sich Ideale auch ändern können, dann, dann hat das Ganze etwas Lebendiges. Und dann ist es auch gar nicht schlimm, wenn man zum Beispiel sein Herz auf eine Sache wirft. Leidenschaft ist ja nichts Schlimmes. Ohne Skorpion hätten wir zum Beispiel keine Leidenschaft. Dass ich wirklich sage, bam, es sind zwar so Widerstände, aber ich ziehe das Ganze jetzt durch. Alles oder nichts. Mhm. So, das wäre, das heißt, das Leben wäre ohne Skorpion wäre wie, keine Ahnung, Reis ohne. Irgendwas Soße drüber oder <lacht> Gewürze.
0: Ich hoffe, ihr, ihr seht langsam den, den en enormen Ausmaß von dem, dass auch selbst wenn du jetzt nur in der körperlichen Ebene geboren bist und widerstier Stierstier bist oder sowas, dass du ja. trotzdem alle Energien zum einen hast und zum anderen mhm. brauchst, um wirklich ausgeglichen und mit deinem vollen menschlichen Potenzial leben zu können. Weil ja. angenommen, du würdest die Scorpion-Energie ignorieren oder jegliche andere Energie, dann fehlt einfach etwas. Und dieses Fehlen macht sich dann im menschlichen, egal, je nachdem, wie der Bewusstseinsgrad ist, aber egal wie, ähm, ja. bemerkbar, ob es jetzt an die physische Ebene schon gegangen ist und du krank wirst, oder ähm, ob du dich einfach manchmal in dem flüchtigen Blick, äh, in den Spiegel, in deinen Augen äh, erkennst, okay, das ist nicht das Leben, was ich führen will. Egal, wie sich das zeigt, aber es ist eine gewisse, ähm, Leblosigkeit in dir vorhanden, wenn man nicht alles integriert hat, weil man das einfach als Menschsein braucht, alle Energien.
1: Ja. So, so ist es. Was ist denn die Angst vom Skorpion? Die Angst des Skorpions ist, dass diese Macht, die er selber gerne ausübt, dass die jemand anderes bei ihm verwendet. Also das, was ein Skorpion gar nicht mag, ist, wenn ihn zum Beispiel jemand manipuliert wenn jemand über ihn Macht und Kontrolle hat. Also das, was er eigentlich vollbringen will, diese Beeinflussung, wenn jemand anderes das bei ihm macht, das ist die Urangst. Das kann ich übrigens komplett bestätigen, weil ich nie
0: leiden konnte, mit anderen Skorpionen abzuhängen. Mhm. Ich finde es zwar spannend, also mittlerweile, sage ich jetzt mal, habe ich gegen gar nichts mehr, weil ich ja sehe, was da in mir aktiviert wird, aber vor allem früheres, ähm, oder jetzt bis vor, keine Ahnung, wie lang noch, Skorpione waren immer so ein bisschen Dorn bei mir im Auge, weil ich nicht mehr der Oberst über der Situation von der ja. Mysterie oder wie auch immer was war ja. und ähm, die, den anderen auch nicht in den Karten schauen, äh, lesen konnte, genau. weil die Skorpione können sich, ähm, die wollen anderen alle in die Karten schauen, aber lassen sich ja. selber nicht in die Karten schauen. Und dieses, Jesus. ich lass mich selber nicht in die Karten schauen, ist wirklich so, man kann ganz schwer Skorpione lesen ja und das, das ist dann so, wo sich mein System komplett meldet. so oh Das ist ja auch, ich machen.
1: muss das jetzt kurz erzählen, auch wenn es vielleicht für dich ein bisschen komisch ist. Aber wo du meintest, erste Podcast-Folge, wir erzählen von uns und du so, oh mein Gott, das ist gerade voll schlimm für mich. Und ich denke mir so, what, meine <lacht> Energie geht so hoch. <lacht> Iris so komplett, weil Iris als Zwilling, Offenheit und
0: Transparenz ja. ist Und der Ach, Skorpion stirbt. Also, also, ob man sich das vorstellen kann oder nicht. Ich meine, ich habe ja nichts Schlimmes erzählt, sage ich jetzt mal, aber es ist wie so, eine, wie so ein Eingriff in die Privatsphäre, ja. wo, man, wo man sich denkt, nee, das gehört doch mir. Obwohl ja. es überhaupt nichts Schlimmes ist oder sowas. Man ja. hat ja keine, ja. weiß du, wie ich meine, aber es, in ja. dieser Skorpion-Energie möchte man, man fühlt sich auch besonders, mhm. wenn man Dinge hat, die, man, die nicht jeder weiß. Also ja. Das ist auch dieser, mit dieser Verpflichtung, wo du gesagt hast, Skorpion-Energie ist ja dafür da, dass man sich in etwas hereinstürzt und leidenschaftlich für sich etwas verpflichtet und so weiter. Und man findet es dann auch mit dieser Energie total geil, wenn man etwas hat, was nicht jeder hat oder wenn man mhm. etwas weiß, was nicht jeder weiß. Und dann ja. will man das auch nicht preisgeben. Das und ist so
1: arg, weil ich bin dann wieder so genau das Gegenteil. Also wirklich, bei mir ist es echt so, ich habe so einen Druck, es auszudrücken, das ist nicht normal. Also wirklich, ich habe es dir auch gesagt, wenn ich bin wieder komplett offen und ehrlich. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, hast du deine Brüste gemacht? Sage ich, ja, meine Nase auch. Es ist so ein Druck, dass ich das sage, das ist abnormal. Oder wenn mir jemand sagt, hey Iris, ich muss dir was sagen, sag's nicht weiter. Ich sage es dann nicht weiter, aber dieser Druck, ich explodiere, wirklich, also der Druck, etwas zum Ausdruck bringen zu müssen. Ich glaube, es gibt es gibt nichts, wo ich sage, dass ich das noch nie mit irgendjemandem geteilt habe. Also wirklich, ich habe Sachen erlebt, wo ich mir denke, fuck, das kannst es niemandem erzählen und ich erzähle es Leuten. Weil so oh. ein Druck ist es auszudrücken. Kommunikation, das ist krass. Ich,
0: ich finde es gerade so spannend, weil das ist jetzt gerade wieder eine lebendige... Ähm Kommunikation zwischen zwei Energien ist, zwischen <lacht> Skorpion und weil, wenn mir jemand ein Geheimnis erzählt, dann, Alter, ich
1: so, geil, Mann. Das, das ist nur wie beide. <lacht> echt? Ich denke mir so, fuck, jeder muss das wissen. Oh mein Gott, deswegen liebe ich Geheimnisse.
0: Aber gar nicht so um jemanden jetzt, keine Ahnung, was schlecht ist, sondern einfach nur, um zu wissen, dass man was weiß, was nicht jeder weiß. Das ist einfach ein schönes Gefühl für diese Energie.
1: Boah, also mir gibt das so einen Druck. <lacht> Ich denke mir so, ich muss es jetzt jedem erzählen.
0: <lacht> okay, Urangst des Skorpions ist, ist Kontroll- und Machtverlust mhm. um die Situation. Ja. Ähm, ja. Und
1: es schließt dann den Schützen jetzt ein. So ist es. Also wenn man wirklich so sagt, dass der Skorpion so die Tiefe, die, die Schattenseite der menschlichen Psyche ist, auch so ein bisschen die Dunkelheit, eben jetzt nicht als negatives, aber das ist einfach der Skorpion-Anteil in unserem Leben, um, dann ist er eher so der, der Schütze, der der dann wieder aus dieser Tiefe herausfliegt. So kann man sich das vorstellen. Der dann nochmal diesen Optimismus fasst. Also Skorpion neigt auch eher zu Pessimismus, sieht dann eher immer so das, das Schlechte an den Dingen, sieht immer die Fehler, wo das Ideal abweicht. Und Schütze ist dann eher wieder so der Optimist, der auch versucht und versuchen ist auch ein wichtiges Wort bei Schütze, ich muss nochmal bewusst machen, wir sind noch immer im geistigen Quadranten, wir sind noch immer im menschlichen, also erst mit dem Steinbock beginnt dann das Übermenschliche. Also der Schütze versucht diese ganzen Erfahrungen, diese Eindrücke, also das, was der Krebs gefühlt hat, das, was die Waage begegnet ist, das, was der Skorpion in der Tiefe gefunden hat. Der Schütze versucht das alles in einem großen, Puzzle zusammenzustecken. Diese ganzen, diesen Rucksack, den er voll hat von Erfahrungen, versucht er ein großes Ganzes zusammenzubauen. Er versucht. Deshalb ist Schütze auch die Suche oder der Glaube. Ich glaube, dass es so ist. Ich weiß aber nicht zu 100 Prozent, ob es so ist, weil das Wissen oder Gewissheit ist dann zum Beispiel was, das wird dann dem Steinbock beziehungsweise dem Fisch zugeordnet. Also der Schütze ist der, der versucht, der Hoffnung hat, ich hoffe, dass es so ist, der dann auch wieder zweifelt. Also diese ganzen Begriffe werden einfach der Schützenenergie zugeordnet. Sobald ich hoffe, dass etwas so ist, weiß ich es nicht richtig. So Wissen ist Steinbock beziehungsweise Fische. So das heißt, der Schütze versucht, hinter diesem ganzen, positiven und negativen Erfahrungen des Lebens einen Sinn zu erkennen. Warum ist das jetzt genau so passiert? Was will mir das Ganze sagen? Das sind alles Fragen aus der Schützenenergie heraus. Da kommt dann auch wieder die Urangst des Schützen, dass das Leben im Endeffekt sinnlos war. Also wenn der Schütze versucht, den Sinn hinter allem zu finden, dann ist die Urangst auch die Sinnlosigkeit des Lebens. So, und zum Schütze gehört zum Beispiel auch Religion. Weil die Religion ist wieder etwas, was versucht, Himmel und Erde miteinander zu vereinen. Versucht, irgendwie zu zu erklären, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Deshalb sind Schützen immer anfällig für Religionen, auch diese, ähm, diese fanatischen Leute, die dann aufgrund von Religion, ähm, aufgrund von Glauben, es steckt ja schon drinnen. Ich glaube, dass etwas so ist. Ich glaube an Gott. Ich weiß nicht, dass er wirklich genau so äh, als Menschenform irgendwo da oben schwebt. Ich glaube, dass es so ist. Ich weiß es nicht wirklich. Und das ist dann der Ursprung von allen Wahnsinns, der Ursprung, Ursprung von allen Konzepten, die eigentlich gar nichts mit der Realität zu tun haben, nur um irgendwie irgendwo den Sinn zu finden.
0: Also der Glaube bestätigt einen Schützen oder gibt einem Schützen unnormal Sicherheit, was das Thema angeht, ähm, der Sinn des Lebens sozusagen. Ja. Okay. Es ist so witzig, weil ähm, ich habe vor ein paar ähm, Jahren den Film Colonia Dignidad geschaut. Das ist eine äh, Kolonie in Chile, eine deutsche Sekte war das, eine Religion sozusagen, also
1: mhm. wo
0: eben der Sektenführer ähm, ein Deutscher aus Köln war, Paul Schäfer, und die haben sozusagen diese kirchliche oder das alles, was Religion umfasst, dazu benutzt, jeden Gutmensch mit dahin zu holen, um das Wahnsinnigste auf der ganzen Welt sozusagen durchzuführen. Aber jeder war in, einem Glauben, in dem Glauben, mhm. dass absolut das Richtige ist. Weil warum sind wir sonst da? Und wenn dieses Konzept zusammenbricht, also ich habe mir... Ich vor ein paar Wochen die Dokumentation dann dazu angeschaut und ein Buch darüber gelesen und mhm. bin dann drauf gekommen, dass das die einzige Hoffnung war, für die Menschen weiterhin zu leben. Weil ich meine, mhm. man muss sich vorstellen, dass es das dann 30 Jahre in den Köpfen der Menschen war, so zum Beispiel 30, 40-Jährige, die da aufgewachsen sind, die dann in die Realität rausgehen, die dachten, dass Zeitungen giftig sind so Weil sie einfach darauf konditioniert wurden, mhm. nicht in die Gesellschaft rauszugehen, dass das halt rauskommt, was die für einen Blödsinn machen. Aber die kannten ja. das nicht anders, als sich zu versklaven, als sich, ähm, ja, die, kan die kannten nur Strafe. Und das mhm. ist aber der Beweis für, für die Liebe Gottes sozusagen. Und ja. dieser Glaube, also es erinnert mich gerade nur an die Schützenenergie, was, was du jetzt gerade erzählt hast. Dieser Glaube hat diese ganzen Menschen am Leben gehalten sozusagen. Ja. Und ja. danach, obwohl man frei war, war es trotzdem also ein Zusammenbruch von, von ja. ganz vielen, weil es schon Familie auf eine kranke Art und Weise dann
1: war. Ja, genau. Deshalb auch geistiger Quadrant in Bildern. Keine mhm. Realität. Ich, ich muss Ach. auch, also ich habe auch zum Beispiel vor einer Woche habe ich mit einer eine Geburtsbildanalyse gehabt und die ist sehr schützend betont und hat keine Erde. Also das... Ja, also es ist jetzt sehr wenig auch Bezug zur Realität und das ist halt bei ihr auch wirklich stark ausgeprägt. Also die erzählt mir auch von, ähm, ja, äh, weiß nicht, und dann sieht sie dauernd die und die Zahl und, und es hat sie dort hingezogen und dann ist das und das passiert und und ähm, es sind Zeichen gekommen und auf Instagram auf einmal hat sie dann den Hashtag eingegangen, auf einmal war der Hashtag weg und ich denke mir halt so, so boah, fuck, also für das bin ich echt viel zu Erde betont, ich denke mir so, wo ist da die Realität? Also das, wenn Leute es so, so fanatisch sehen und in allem einen Sinn sehen und das ist so ganz krass, die Schützenenergie, die versucht da irgendwo auch was Besonderes zu finden. Also das ist auch noch das Ego, das irgendwie diesen Kick im Leben sucht. Also der, der Markus erklärt das auch immer so gut. Die Schützen sind die, die genau sie wissen nicht, was in dem schwarzen Bus passiert, wohin er geht und die Schützen rennen rein. So da kann ja irgendwas Großartiges auf sie auf sie warten. Da kann ja irgendwie ähm, ja da kann ja der Sinn des Lebens sein. Oder ich habe auch zum Beispiel letztes Jahr sehr viele Schützen kennengelernt und auch als Vertriebspartner gehabt. Und das ist es ist ein Wahnsinn, wie schnell die sich für Sachen begeistern können und wie schnell diese Begeisterungsfähigkeit wieder wechseln kann. Also ja. wenn einer zu mir kommt und sagt, boah, also das ist so krass und wir verändern die Welt und dann, dann, dann. und dann wusste ich schon, okay, Schütze, schaue ich nach, ist Schütze und nach einem Monat war die Begeisterungsfähigkeit wieder weg. Ja. Also dieses Fanatische, dieses ja, diese Ego-Freude auch an gewissen Sachen, wo du merkst, okay, das kommt jetzt aus einer Welle einfach nur. Das ist nicht, das hat nichts mit der Realität zu tun, das sind, das ist immer die Schützenenergie.
0: Ja, und vor allem, was man dafür dann in Kauf nimmt oder was man bereit ist, dann zu tun, nur um, wie gesagt, diesen Funken an Hoffnung, dass das Leben wegen dem dann jetzt einen Sinn macht oder wegen ja. dem dann jetzt einen Sinn macht, der, da will man einfach dem Ganzen nicht. Äh, oder der Wahrheit dann einfach nicht ins Auge blicken. Ja. ja. Wozu ist
1: die Schützenenergie da? Also was bringt sie uns? Die Schützenenergie ist generell dazu da, einfach dieses, diese ganzen Erlebnisse, die man hatte, auch mal zu hinterfragen. Also die Schützenenergie ist an sich das auf die Suche gehen. Was an sich nicht schlimm ist, weil sonst würde ich ein Leben leben und nie verstehen, warum was wie funktioniert. Warum ist das jetzt passiert? Der Schütze ist an sich einfach die, ist einfach die Energieform, die sich fragt, warum ist das so? So jedes Kind, das auf die Welt kommt und fragt, warum ist der Himmel blau, warum ist das, 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 das ist alles Schützenenergie. Man versucht nur, diese ganzen Eindrücke, die man da sammelt, die man sich am Anfang gar nicht erklären kann, zu verstehen. Wenn ich dann aber auch noch diesen gewissen Abstand habe zu den Dingen, und dann kommen wir auch schon zum Steinbock und wie gesagt, wir haben ja alle Energien in uns und man hat diese gewisse Distanz zu den Dingen, dann kann man die Sachen auch verstehen. Der Schütze an sich ist einfach das auf die Suche gehen. Hätten wir das nicht, dann würden wir alle vor uns herleben, würden vielleicht einen Fehler im Leben machen, würden uns gar nicht fragen, warum ist das so, würden den Fehler 50 Mal machen, würden in unseren Zyklen hängen bleiben und würden sterben. Mhm, mh.
0: Wenn wir jetzt von der Reihenfolge ausgehen, weil wir waren ja bei Waage, Skorpion und jetzt kommt der Schütze. Die Waage mhm. hat einen Bezugspunkt geschaffen. Der, der Skorpion hat sich transformiert und das, ja. was jetzt entstanden ist, wird geprüft, was ich davon lerne, was ich davon habe, was ich da mhm. jetzt ausmache.
1: Also beim Schützen, man muss ja auch immer, also unser Verstand hat das ja gerne so abgehakt. Der Schütze ist das und dann ist das und dann ist der Quadrant. Aber der Schütze ist ja der, der schon in den vierten Quadranten übergeht. Und im vierten Quadranten geht es um Dinge, die sind übergeordnet. So, im von ersten bis dritten Quadranten, das heißt von Widder bis Schütze, sind wir noch rein menschlich. Da geht es nur um uns als physisches Wesen, um unsere Ich-Erfahrung, um unseren Verstand und um, um unseren Geist. Da geht es noch gar nicht darum, über diese übergeordneten Dinge, wie Spiritualität, Feinstofflichkeit. Der Schütze ist das, der dann dieses Ich mit diesem Übermenschlichen verbinden will. So bei Waage und Skorpion geht es nur um meine Ich-Erfahrung, ich, ich komme mit bestimmten Sachen auf dieser physischen Welt in Verbindung. So, warum ist das so und so? Warum begegne ich dem? Was kann ich lernen? Der Schütze stellt dann Fragen wie: Was ist Gott? Warum ist das alles da so? Nicht nur, warum begegne ich immer diesen Menschen, das ist zum Beispiel Waage und Skorpion, sondern warum zum Beispiel, warum wirken bestimmte Kräfte?
0: Also mehr oder minder ist es eigentlich schon die Brücke nach drüben, also spricht ja. er von dem von dem Menschlichen ins Übermenschliche, so ein bisschen genau. die, die Bahnen zieht, weil er Interesse und Neugierde genau. wegen der Suche entwickelt.
1: Genau, genau. Mhm. er fragt sich, warum existiere ich überhaupt? Mhm.
0: Mhm.
1: Die Waage fragt sich, warum begegne ich dieser Energie im Außen? Und
0: der Sinn von dem Ganzen, dass man sich eben nicht, nicht drin verliert, wie in unseren Beispielen mit der Religion oder wie auch immer was, ähm, ist dann, dass sich der Schütze zurückzieht im Sinne von die Suche ist gut, um zu gucken, was dahinter ist, sich aber nicht in der Suche quasi als Tool zu verlieren, sondern einfach aus Neugierde mehr oder weniger zu gucken, erwartungsfrei, was danach kommt, aber jetzt auch nicht enttäuscht zu sein, wenn da eben nichts ist.
1: Den Sinn findet man dann, wenn man sich ein bisschen rauszoomt. Also mhm. wenn dann zum Beispiel Sco ähm, Skorpion, Steinbock, Wassermann, Fisch ins Spiel kommt, dann erkennt man auch sehr gut, was der, was der Schütze versucht zu machen, nur hängt er halt wirklich noch in diesem Ego, in dem Ich drinnen und hat gar nicht die Möglichkeit, zum Beispiel einmal das Ganze aus dem Gipfel, vom Gipfel heraus zu betrachten. Sondern mhm. der ist unten, rennt da als Mensch herum und versucht es irgendwie zu verstehen, aber ich kenne das zum Beispiel von mir gut, dadurch, ähm, dass ich so Jungfrau betont bin. Jungfrau sucht immer das, die Lösung im Detail. Meistens ist die Lösung aber im Fundament. Und das Fundament kann ich nur dann sehen, wenn ich einmal komplett rauszoome. Wie zum ja. Beispiel bei mir das Thema mit dem, äh, ich merke, an der Schulmedizin gibt es einen Haken. Ich weiß aber nicht ganz, äh, wo ist der Haken. Und ich lerne immer mehr, gehe immer mehr in die Tiefe und denke mir, okay, irgendwann werde ich schon die Lösung finden. Die Lösung war aber, hey, Zoom dich einmal komplett raus und erkenne, dass die Schulmedizin an sich gar nicht funktioniert. Das ist zum Beispiel das, was der, was der Steinbock macht, der dann auch wirklich die Fundamente versteht, der das, was der Schütze versucht, diese Warum-Fragen, kann die dann auch wirklich beantworten, weil er das Ganze komplett übergeordnet mit einem Weitblick beobachtet. Mhm,
0: mh. Okay. Verstanden. Und die Urangst
1: des Schützen ist Angst. Dann der Sinnlosigkeit. Einfach die Sinnlosigkeit, okay. Ja. Für einen Schützen ist das Schlimmste, wenn der ein Leben gelebt hat, was total viele Höhen und Tiefen hatte, wo viel passiert ist, viel Schmerz passiert ist und er weiß nicht warum.
0: Mhm. Er weiß nicht. Er die weiß Fragen nicht, sind einfach offen.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Und damit kann er nicht damit kann er nicht leben. Das verursacht so viel Schmerz, dass. Ja. Freihabend. Okay.
1: Das ist es. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge zum vierten Quadranten. Da geht's richtig in die Tiefe. Da reden wir über Feinstoffliches, über Energie, Spiritualität. Aber für heute war's das von uns. Ciao, Kakao, Küsschen aufs Nüsschen. Eure Astrolinen. macht's es gut.
0: Tschüssi.